0: Nous allons voir aujourd'hui les huit lois qui régissent le temps et qui s'appliquent dans vos recherches, si vous voulez les réussir. La première des lois, la loi de Parkinson. Selon cette loi, plus on dispose de temps pour réaliser une tâche, plus la tâche prend l'ensemble du temps disponible. En conséquence, forcez votre cerveau à travailler durant un temps précis et limité. en vous fixant un temps précis pour effectuer une tâche et vous verrez que vous la compléterez bien mieux que si vous y passez trop de temps ou un temps illimité. En effet, en vous fixant un temps précis, votre cerveau mettra tout en œuvre pour terminer la tâche dans le temps imparti, car il est programmé pour compléter ce qui manque, ce qui est incomplet, et à terminer. En fixant un temps précis de travail pour réaliser une tâche, une action, votre performance sera bien meilleure. Par exemple, fixez-vous l'objectif de réaliser votre résumé, l'abstract, à une demi-journée. Si vous vous dites que vous allez utiliser toute la journée, voire deux jours pour le faire, eh bien vous allez l'utiliser ces deux jours, mais sans être forcément plus productif et efficace. La deuxième loi, la loi de Murphy Nous avons tendance à sous-estimer systématiquement le temps nécessaire pour réaliser une tâche. Plus globalement, on sous-estime ce que l'on peut faire à long terme et on surestime ce que l'on peut faire à court terme. Laissez-vous une marge de manœuvre, ce que j'appelle un slack organisationnel, c'est-à-dire une marge de temps pour terminer une tâche ou une action sans que cela décale ou ne déborde sur vos autres tâches ou actions à venir. Par exemple, avant de déposer votre projet de recherche, fixez-vous l'objectif de terminer votre projet 5 jours avant la date de remise. Cela vous permettra d'avoir une marge de quelques jours si vraiment vous ne pouviez pas terminer votre projet à temps et cela vous rassurera par la même occasion, engendrant moins de pression pour terminer à temps. La loi de Carlson Selon cette loi, la productivité augmente lorsque nous pouvons nous consacrer exclusivement à une tâche. C'est une loi importante. En effet, si vous vous éparpillez à vouloir effectuer plusieurs tâches, votre attention sera divisée. Se consacrer à une seule tâche, c'est être focus, avoir l'esprit focus sur une tâche. Cette focalisation de l'attention sur une seule tâche est extrêmement importante pour être performant dans ce que l'on fait. Ne croyez pas que l'on soit multitâche, c'est vraiment à l'heure. Si vous faites plusieurs choses à la fois, vous ne ferez que tout moyennement. Essayez de regrouper les tâches qui sont homogènes et limitez les interruptions. En effet, si vous êtes constamment interrompu, et il est très difficile de rester focus sur ce que l'on a à faire, car pour nous remobiliser dans une tâche interrompue, il faut bien 5 minutes pour s'y remettre. En outre, on désigne l'effet Zeigarnik, la tendance à mieux se rappeler une tâche qu'on a réalisée si celle-ci a été interrompue alors qu'on cherche pas ailleurs à la terminer. Le fait de s'engager dans, dans la réalisation d'une tâche crée une motivation d'achèvement qui resterait insatisfaite si la tâche était interrompue ou non achevé. C'est la raison pour laquelle on se souvient plus d'une tâche que l'on n'a pas pu terminer, ce qui engendre une frustration. Donc, focalisez-vous sur une tâche à faire en éliminant les distracteurs, par exemple coupez vos téléphones et les notifications de vos réseaux sociaux, et terminez ce que vous avez à faire. Abandonnons maintenant à la loi de Pareto, dite loi 20 -80 ou 80 -20. Vous en avez probablement entendu parler. 80% de notre temps est pollué par des tâches secondaires qui ne contribuent qu'à 20% de nos résultats. Dit autrement, la majorité des résultats ou des impacts sont dus à une minorité des causes. Concentrez-vous sur l'essentiel, sur ce qui est productif et vous fait avancer. Déléguez si besoin. Par exemple, dans un protocole de recherche en doctorat, peut-être pouvez-vous vous faire aider par des étudiants de licence ou de master. Autre exemple, si vous devez passer beaucoup de temps à apprendre à manipuler un logiciel de traitement de données que vous ne maîtrisez pas, faites-vous aider par quelqu'un qui maîtrise le logiciel et qui pourra vous aider. Je ne dis pas que vous ne devez pas apprendre à utiliser de tels logiciels, mais concentrez-vous sur ce qui est productif et vous fait avancer dans votre projet de recherche jusqu'à sa remise. Voyons maintenant la loi de Laborie. Par paresse intellectuelle, nous avons tendance à commencer par le plus facile, et à reporter le plus difficile, c'est la loi dite du moindre effort. Commencez toujours votre journée par la chose la plus difficile et la plus ingrate à effectuer. Il faut savoir appliquer le principe de la sélection différée, en effectuant toujours la tâche la plus difficile d'abord, l'agréable est fait plus tard, comme une récompense finalement. Par exemple, si votre directeur vous a demandé de l'appeler et que vous redoutez de le faire, ne repoussez pas l'échéance en y pensant toute la journée, et en vous demandant ce qu'il veut bien vous dire. Ceci est un exemple, bien évidemment. Toutes les tâches qui vous tracassent et qui sont le plus difficiles à faire devraient être faites en priorité, de manière à vous libérer l'esprit. Abordons maintenant la loi de Illich. La loi de Illich nous dit qu'au-delà d'une certaine durée, le temps investi devient moins productif, voire même contre-productif. Cette loi peut se vérifier lorsqu'un étudiant travaille des heures sans faire de pause et qu'au bout d'un moment, il ne peut plus avancer et reste bloqué dans la rédaction de son mémoire ou de sa thèse. Pour contrecarrer cette loi, on préconise souvent de faire des sessions de travail d'une heure et demie (90 minutes) et de faire une pause de 10 minutes un quart d'heure. Cela vaut pour les étudiants qui ont à mémoriser leurs cours, mais également pour ceux qui ont à produire et à écrire leur mémoire ou leur thèse. Il faut savoir s'arrêter. Faire des pauses et y revenir par la suite pour avoir un peu plus de recul. Éviter des créneaux de plus de 90 minutes sur une même tâche. Voyons maintenant la loi de Taylor. Nous devons cette fameuse loi à Frederick Winslow Taylor, fondateur de l'Organisation scientifique du travail, l'OST. Alors il est possible d'avoir deux façons de comprendre la loi de Taylor. Tout d'abord, un mauvais ordonnancement des tâches à effectuer augmenterait le temps de traitement de ces tâches. Dit autrement, l'ordre dans lequel nous effectuons une série de tâches influence le temps qu'elles nous prennent. En conséquence, dans la poursuite de la loi de Laborie, privilégiez les tâches importantes puis celles qui le sont moins. La deuxième façon de comprendre cette loi. Le moment choisi n'est pas forcément celui où on est le plus efficace. Il faudrait donc trouver le rythme le plus naturel possible pour effectuer une tâche. Cela fait inéluctablement appel au principe des rythmes biologiques. En ce sens, certains seront plus aptes à mener leurs tâches le matin, la majorité des gens, alors que d'autres sont dits du soir, voire de la nuit et seront plus efficaces dans ces tranches-là. De mon côté, je me sens plus efficace le matin après une bonne nuit de sommeil, mais chacun a son propre rythme. Trouvez bien le vôtre et calez-vous dessus, cela implique de bien se connaître et de comprendre sa courbe d'efficacité. En outre, il paraît que les heures les moins productives se situent après le repas du midi et ce jusqu'à 15 heures. vous pourriez en profiter pour effectuer des tâches peu importantes et qui ne mobilisent pas ou peu vos ressources cognitives. Abordons maintenant la loi de Fraisse. La loi de Fraisse nous dit que plus une activité est intéressante, plus le temps passe vite. Cela vous évoque probablement ce que l'on connaît sous l'appellation d'état de flow, d'état de flux, ou d'expérience optimale, ou être dans la zone, décrite par Miaili, Sizen Mia dans « Vivre, la psychologie du bonheur ». C'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée et immergée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Fondamentalement, le flot se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation. Elle ne voit pas le temps passer. Il est possible de vivre de tels moments, en tant qu'étudiant ou doctorant, lorsqu'on travaille sur nos recherches et que tout est fluide. Nous sommes inspirés et nous ne voyons pas le temps passer. J'espère que cette description des différentes lois du temps vous aura été utile et que vous les appliquerez car elles vous permettront d'avoir une meilleure productivité dans vos recherches et d'y prendre du plaisir tout en les menant à bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode de recherche. À très vite